0: 大家好，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的新陈。欢迎收听接收频段的新的一期这个读小说的节目啊，之前停更了一段时间，就是因为我在大量的阅读一位小说家的书，然后这段时间呢，我一共读了他的六本书。嗯、呃，很多人对他的评价呢，都是都把他评价定义成为一个情色作家。然后把它定义成一个男权作家，至少这是我在互联网上看到大部分人对他的评价。其实我觉得有点有失偏颇吧。呃，我觉得这位作家他的笔锋还是很犀利的，而且鉴于他自己之前的一个职业生涯，啊，有些东西的描述还是非常的到位的。那么今天我要给大家带来的这一位作家呢，就是渡边淳一。他之前呢是因为医是一位医生，啊、呃，但是因为他见到了太多的这种生离死别跟无法拯救的一些灵魂，还有以及他对日本的医疗产生了一种不满的情绪，到最后以至于这种不满的情绪最终积压积压到达了顶峰，所以他就变成了一个小说家啊，而且你在他的小说里边呢能够看到大量的这种对。呃，医疗的行业里边的一些怪象的一些讽刺跟抨击吧，我是打算做一个系列的关于渡边淳一的小说的节目，呃，一共是六本，因为最近我看了六本关于他的小说嘛。那么今天要给大家介绍的第一本关于渡边淳一的小说呢，就是这本叫做《玉乐园》的小说。这本叫做《玉乐园》的小说呢，其实它的原名呢叫做《云之阶梯》，也是这个渡边淳一啊写的这个最后一部这个医学小说。为什么叫医学小说呢？就是因为这里边的小说里边有大量的关于医学啊、手术啊、你的一些还有医疗的情况，日本当地的一些医疗情况的大量的一些描写啊。嗯，这本小说虽然在那个渡边的整个文学这个体系里面不是特别的有名，但是我觉得它是比较重要的一部小说。为什么呢？因为它是渡边纯一这个文学转型期的一部具有代表符号的作品吧。因为从此之后，渡边纯一就开始不再写关于这种医学类的小说了，而是转向了男女两性的这方面。虽然这部小说里边也当然也有啊，但是会很少。那前面其实我提到过，渡边淳一呢，其实是一个外科医生，曾经做过一个外科医生。他的这个文学生涯的起步呢，也是从医学小说开始的。尽管他最有名的小说啊，也是我们这个系列会聊到的一部小说《失乐园》，啊、呃，等这些所谓的男女两性啊的，呃。文学小说呢，在后面给他起到了一个登峰造极的这个作用，但是你难以掩盖的是，他前期写的这些医学小说仍然是很好看的。那我们就来简单的介绍一下《玉乐园》这本小说的一个故事梗概吧。这个《玉乐园》这本小说呢，其实重点讲的就是一个叫。向川的男主人公，他其实呢，一开始呢，是一个在东京这个大都市里边平平无奇的这么一个打工仔，而且还做过一些在酒吧里的工作啊，比如说像牛郎啊，或者说像一些呃陪酒师啊，或者说像陪客人玩骰子的这种，就是看起来很不高大上、很不起眼的工作。直到呢，有一天呢，他去到了一个小岛。在这个小岛上呢，他在一家当地诊所呢做一名检验师。这个检验师是做什么的呢？其实就是一个呃，不需要任何医疗系统的知识，也不需要医疗医学执照的这么一个工作。就是比如说我们经常去医院做的这些尿常规、血常规啊，就这种在呃仪器室里边去通过显微镜去看你的去检查你的检查结果的这么一个。啊，工作，但是因为这个小岛呢，它的医疗力量呢特别的薄弱，多年来就靠这个年过半百的，呃，小诊所里边的所长、啊、村木。来独自当这个医生来支撑着给这个小岛上所有的居民去看病。其实这个村木医生早就已经身心俱疲了。村木医生在感觉到自己身体一天一天老去，变得疲惫不堪，担心自己有一天会不会在看病的过程中倒下的时候呢，呃，他就开始去寻找他的接班人。呃，岛外的医生来到这个小岛上进行呃医疗服务的时候呢，就发现。呃，从外面来到小岛上的医生，大多数都是为了金钱而来，他并不是说真心的想到这个小岛上做为作为一名医生给大家看病。所以经过这么几次折腾吧，然后村木所长呢就有点心灰意懒了。啊、呃，他发现他身边有一个人选是比较不错的，只不过这个人并没有行医资格证，也就是说他没有通过医考啊。就是日本也是有要考这个医生执照的嘛。然后他就。把这个目光锁定到了咱们的男主人公向川三郎身上。这个向川呢，他拥有这种就是外科医生般的这种纤细手指跟这比较沉稳的性格，但是他没有医生执照啊，这个是违法的。但是在所长的栽培下呢，他一步一步的从啊开始接触一些。小的病患啊，就包括给人家开药啊，问人家哪里不舒服呀、啊，比如说呃感冒发烧啊，一些小的疾病。所长栽培他一步一步的，到开始教他如何做一些外科手术啊。他跨越的第一道坎儿就是去给岛上的人去做盲肠手术。我印象比较深的，呃，也是向川三郎转变的点，就是从这儿开始。啊，我因为我印象当中比较深，这个村木所长带着向川就开始去找盲肠，告诉他盲肠在哪里能够找到，然后怎么样去找到这个盲肠，完了如何切除，如何去缝线，如何进行一个手术，这里边的大量描写能够看到，如果不是一个。曾经呃，如果渡边淳一曾经不是以一个医生为职业的人的话，是很难进行这么细致的描写的。所以你在读这本小说的同时，甚至都能够感受到你就是一个啊外科医生。你那些文字好像就让你能够看到这场手术在运行，而且你陪伴着这种相川三郎这种就是胆小懦弱的人呢，就感觉像是你生活中能够遇到的大多数人。但是他在一次又一次的救死扶伤中，就是他增长了自信吧。即使他的医学知识非常的浅薄，在这个进行这个医疗救助的当中，你得在小说里边也能够看到，就是很多人都会他对他嗤之以鼻啊。一开始就比如说像那个护士长，护士长是知道这个向川三郎的老底儿他知道他没有行医执照啊，知道他这是一个冒牌医生，是个冒牌货，而且知道他没有经过系统的。医学的学习只不过是一个临时顶上来的，就是冒牌货吧。所以护士长一开始对他是比较嗤之以鼻的。而且这里边还有一个原因，是因为这个护士长其实他喜欢向川三郎，他曾经向这个向川三郎示好过，只不过向川三郎拒绝他了，所以这个护士长就开始给他挑刺儿。但是，直至到后来，小川三郎能够独立的完成很多大的手术，并且真正能够独当一面的时候，这个护士长也就对他比较信服吧。在向川三郎在小岛上当这种冒牌医生的这个这段时间呢，也就是这本书的前半部分呢，我们看到的大多数都是以向川这个人以一个对医学毫无了解的这么一个身份，进入到医学这个领域，并且凭借着他自身的一些天赋，比如说他的手指很纤细。啊，他的性格很沉稳，在做手术的时候不会慌张，等等这些必必要的这些天赋，来弥补了一些他后天的不足。就比如说他没有行医执照，他没有经过系统医学学习，但是他也会在就是上班的时间，包括回家的时间，恶补这些医学知识。在这当中，有一个女人一直在支持他，也就是这个护士铃木明子，其实也是向川在进入这个小岛之后秘密交的一个女朋友。那我们能够看到，其实在这个本书的前半部分，向川还是一个相对诚实的这么一个本分男人，一直就是比较踏实的走着自己的这条道路。但是内心呢，就是并不甘于一直埋没在这个小岛上，并且就是你在书里边能够看到有一些描写，就是说当他做了一个特别大的一个手术，或者帮病人处理好病患跟病痛之后吧，他觉得他应该获得像医生一样的待遇跟酬金吧。但是你会发现，等到他们这个诊所发工资的时候，依然是按照一个啊、呃、检验室的检验员的工资去给他发了。有的时候他就会觉得，我付出了这么多劳动跟辛苦，却得到了这么点儿，就是很少很少的一个薪资吧。但是有的时候他又会觉得，做手术这件事儿本身就让他有很大的成就感。所以你能够看到，就是人物内心的这种矛盾感是在这个小说里边是有一些呈现的。而且他也一直在思考，呃，要不要回到东京去？啊、呃，要不要回到更繁华的大都市去？他以这种冒牌医生的身份回到东京去的话，可能也会面临很多的就不确定性吧。因为你回到东京去的时候，你没有行医执照，是不可能去当医生的。就在这样日复一日的纠结当中吧，突然有一天呢，他。就是在突然有一天呢，是赶上那个暑期，这个、暑假期间有很多外来的人来到这个岛上进行冲浪来旅游，然后他呃也是因为这个，在这个期间呢，这个所长呢去东京出差了，只留下他一个人。也就是在这一天，突然来了一个患了宫外孕的年轻女人，这个三郎呢临危受命，是吧？救活了这个患了宫外孕的年轻女人，但是他并不知道。并不知道的是，这个年轻女人是东京某大医院的院长的千金。这个女孩子叫亚希子，啊、呃，她的出现就是无疑就是改变了向川跟他的这个女朋友明子等人的人生。就是向川，就是他不由自主的就开始，就是用我们的话说，就是飘了，就开始幻想起说，就是、如果我跟亚希子在一起，那我的人生会变成什么样呢？对吧？然后呢？呃，并且呢，他跟亚西子两人互相暗生情愫。亚西子回到东京之后，还会给向川打电话啊，而且并且保持联系。然后呢，他为了能够跟亚西子保持这种亲密关系，他就开始撒谎。从第一个谎言开始，他编造了自己的学历等虚假履历。他说我是啊、呃、医学院毕业的，我是考过医，就是有有有医生执照的。然后呢？就是一个谎接着另一个谎，另一个谎接着另外一个谎，然后他甚至就是你在那个书里边能够看到，他甚至让他自己的妈妈跟他的妹妹去替他圆谎，因为他的妈妈跟他的妹妹知道他并不是学医学院毕业的嘛，对吧？其实，在向川三郎在与这个亚希子在结婚的过程当中，几次他都感觉到自己的谎言要被戳破了啊、呃，并且呢，这个。他自己的岳父呢，是东京某个大医院的院长嘛？结婚之后，很自然的，大医院的院长就把他引入到了自己的医院当中，并且向医院里的这些人介绍说：“啊，这是我的从重快去啊，他曾经救了我的女儿，什么什么的。啊”这让这个本知道自己是一个撒谎的人，是一个没有医生执照的人的香川三郎的内心变得更加的惶恐不安。于是他就每天在这种惶恐不安跟焦虑当中度过每一天的诊疗，并且香川三郎发现回到东京的日子其实并不像他想象中的那么的美好，比如医疗内幕的这种困境。那究竟什么是医疗内幕的困境呢？就是在这本小说当中，渡边淳一很好的用呃这个所谓的东京的这个大医院来进行了一个暗讽吧。他们的这个东京的大医院呢，其实是在我看来，应该是这种私立诊所啊。他们只接待这种有身份、有是有身份地位、有金钱的这种啊病人。如果你没有身份地位，你没有钱的话，他是直接会让这些普通病人去转院的。就哪怕你病得再重，他也会让你转院的。这书里边有这样一段有这样一段故事吧？我记得。呃，在向川三郎有一天他下班要回家的时候，他发现医院门口有一个人跌倒了，嗯、呃，并且呃，他发现医院门口有一个人伤得很重，然后呢，他把这个人抬回到医院里边去进行抢救。当时医院里边的所有的护士都反对他这个行为，说院长肯定不会同意这种行为的，因为这个人没有钱去治疗住院费，这个医院的住院费是极其昂贵的，呃。第二天，果不其然，在经过一夜的抢救之后，第二天院长来了医院之后做的第一个决定就是让这个人出院转院，通知他的家属让他转院，因为，呃，他付不起后面高昂的医疗费用。所以你能够看到渡边纯一在这个小说里边也进行了对日本的一些医疗体系也进行了一些讽刺吧，并且还有另外一个故事是什么呢？嗯、呃，另外一个故事就是说日本的一个明星，呃，入住了他们的这个医院。入了他们一个医院之后呢，他们明知道这个医生，这呃,呃，就是这个院长，就是他的岳父，跟他都明知道这个明星其实伤的并不重，没有什么大碍，但还是强行的把这个明星留了下来，然后强行的让他去多住一些日子，然后强行的去给他增加一些无意义的诊疗，也就是所谓的过度治疗吧，然后以此来收取更多的这住院费用、医疗费用之之类的。啊，这个就是影射了当时的日本的医疗内幕的一些困境跟现象吧。那又说回来，呃，在向川三郎在这种唯唯诺诺跟举步维艰的的这种生活下呢，那当然秘密是没有啊不透风的墙的，对吧？然后医院开始例行的去征收每个医生的医生执照上面的 ID 卡号，那当然向川三郎他是没有这个 ID 卡号的，所以他就开始变得抓耳挠腮起来了。而且另一方面呢，他的岳父呢希望向川三郎能够读博士，并且已经帮他找好了人帮他写博士论文啊，帮他找好了人能够快速的去当某个博士导师的门门徒。这也加速了向川三郎离开这个家的进程。那向川三郎知道自己是时候该离开这个家了，所以故事的结尾就是向川三郎留下了一封信。这封信里边原原本本的把他不是一由一个不是医生的人怎么变成医生的，以至于后来为了跟亚希子结婚怎么蒙骗他们的。原原本本的把这个都交代清楚了，然后故事就到此结束了。这故事本身是一个开放性的结局，那最后相川三郎会是一个什么样的结局呢？就是这些知道信息的人又会怎么样呢？就这些留白就留给读者们去想象了。当然，这个故事也就到此结束了。其实从这个《玉乐园》这本书的情节来看，是一个为了出人头地而抛弃爱情，最终自食恶果的男人的故事。因此，很多国内的那个读者吧，就是会自然而然的解读为主题是谴责主人公的这个道德败坏，是不自量力，是不知道天高地厚。嗯，但是呢，其实我觉得。以我个人的理解来看呢，我觉得反而是渡边淳一他更多的是想表达的是，像向川这种普通人，他也是能够去通过自己的努力去学会医学的，他也是能够通过自己的努力去救死扶伤的。反而很多考取了医学，很多考取了医生执照的人，并不是那么负责。比如说，他们后来为了取代向川三郎。把东京的一个医生给招聘到小岛上，结果医疗事故频发。最后再聊一聊关于呃《玉乐园》这本小说当中的里边的一些人物跟经历是否有这种真实呃非虚构的情况啊？就是首先要说的就是最后在向川三郎与富家女亚希子之间啊，就是向川三郎本来是有一个女朋友的，就是刚才之前我们提到的那个名字。但是为了事业呢，他最终选择了这个富家女亚西子。呃，这一选择也决定了他后面的这些华裔的命运。啊，就与明子的那个淳朴专一不同，这亚西子呢，也是一个就是风流女孩，对吧？然后你能够通通过书里的描写就能知道，她未婚先孕，而且是宫外孕，对吧？而且呢，你也能够看到，在向川三郎追求她的时候，她也是跟不同的人在正在进行着约会当中。也就是说，他在呃选择选择哪个男人，他更适宜跟他结婚，或者说对他来说更合适。而且呢，向川喜欢亚希子的原因啊，在这书里边也能够就是管中窥豹看到一些，就很多是肉体层面的原因。所以不难看出，就是这本书其实是为呃渡边淳一日后创作情爱文学埋下了一个种子跟伏笔吧。而且这本书呢，里边呢有很多大量渡边淳一的一些亲身经历吧。啊、呃，在一九五九年的时候，渡边淳一刚刚踏出校园，就被派到了熊别煤矿医院工作。啊、呃，在这段时间呢，他就像主人公相川三郎一样，经历了许多的磨练，比如说做外科手术啊。啊，比如说抢救宫外孕的患者等等，还有呢，经历了这些经历以及一起工作的护士长、护士、药剂师等同事，都成为了《玉乐园》这本书里边的一些素材。呃，整体上来说，《玉乐园》就是讲了这么一个故事。就我在读这本书的时候呢，我会觉得渡边淳一他在描写手术、描写医学的时候非常的专业，他在描写。呃，男人与女人之间的情感的时候呢，你能看到从这本书开始，他就比较深邃的去挖这些就关于你呃男女相恋时的一些心理感受，并且呢，就这本书我觉得是一个呃比较能够让人去辩证的看，就是有没有资格去成为一个医生的啊、呃、这么一个实践吧。那本期关于这本书的介绍就到这儿，嗯、呃，那下一期我们会给你带来。嗯、呃，一本新的关于渡边淳一的小说，啊、呃，希望你喜欢我的节目，啊、呃，那这期节目就到这儿，嗯、呃，再见，拜拜。